0: Bom dia, Paulo Santo! Que a paz do Senhor esteja em cada oração, em cada casa, em cada ser, embora pecador e falho, que o busca com a intensidade de quem quer encontrá-lo. E se já o encontrou de quem quer permanecer. Eu acordei cedo hoje para variar. <risos> estava meditando Eu falo muito uma frase De nosso senhor que diz Que O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Nesse início de semana eu queria Fazer a seguinte indagação A você Tem algumas questões desta Palavra que me chamam. Atenção hoje. É aí que eu digo que a palavra é viva e eficaz. E que ela se renova porque ela é viva. A primeira palavra, a primeira coisa que me chamou atenção nesse texto, que eu repito, eu repito, quem me conhece, é que eu repito muito, 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 muito mesmo. O choro pode. Não é que dure talvez o grande despertar da gente seja antes da aurora. Porque tem muita gente chorando esperando o dia. Mas se você despertar, mesmo que seja ainda da noite, do teu sofrimento, da tua angústia, da coisa que não resolveu ainda, da tua luta contra o pecado, do que for, da treva que está te consumindo. Se você parar de chorar. Se você despertar. Aí eu imediatamente fiz a ponte com aquele texto de. O filho pródigo. Foi na noite escura dele. Foi nas trevas de uma pocilga, na lama, que ele caiu em si. Ou seja, na hora que a gente cai em si, a gente para de chorar. E o choro aqui pode significar muita coisa, né? Pode significar reclamação, murmúrio, inconformado. ser uma pessoa inconformada, ansiosa, aquela pessoa que se torna infeliz porque não é o que gostaria e não tem aquilo que sonhara. Essas coisas podem se tornar trevas escuras, de choro, de amor ou de ninguém me ama, ninguém quer, ninguém me reconhece, ninguém me viu, ninguém me vê. Ó oh, sede das trevas. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Então, há uma possibilidade de que você mesmo na escuridão já comece a ver a alegria. Eu acho que todos vocês aqui já viraram a noite. E é noite escura, noite escura, noite escura até quatro. Aqui em João Pessoa, quatro e meia, o céu já começa a não ficar mais totalmente escuro. Embora haja plena escuridão. Se você tiver que fazer alguma coisa ainda quatro e meia da manhã, você ainda vai ter que acender a luz dentro de casa. Mas se você olhar para o horizonte, já sabe que vai nascer a luz. Há uma esperança imensa. Esperando aqueles que acreditam antes do sol nascer. Porque quando o sol nascer, você já será feliz. Porque bem-aventurado é aquele que não viu e acreditou. Bem-aventurado, feliz é aquele que mesmo ainda nas trevas, já vislumbra a luz. A esperança. Guarde isso para a sua semana. Pois é, gente. Pois é, pois é, pois é. Eu e minhas, minhas lexos divinas da madrugada, da aurora do dia. Pois é, porque eu já tava. Hoje eu acordei no lugar de ficar aqui, onde eu rezo muito aqui, sabe? Hoje eu quis rezar lá fora, olhando o horizonte, eu fui vendo o sol nascer, né? E me veio toda essa reflexão na cabeça. Doideira de filósofo na guerra. <risos> Doideira de filósofo que fica lendo a vida. <risos> gente, que bênção a igreja deu a gente essa semana a gente estudar a carta de Tiago. Uh! <risos> Eu sou apaixonado pela carta de Tiago. Apaixonado. Vamos lá, né? Seguro o Não foi o diabo que escolheu o texto, foi a igreja. <risos> Tiago 1 capítulo 1 versículo de 1 a 11. Tiago capítulo 1 versículo de 1 a 11. Eu vou ler primeiro na versão é, do lecionário, né? Depois vou confrontá-lo com, confrontar com a Bíblia do Peregrino, que fica bem interessante. Olha lá, vou deixar um pouquinho aqui, ele começa com uma pequena descrição, Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que vivem na dispersão, saudação. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, Considera isso motivo de grande alegria, porque sabeis que a aprovação da fé produz em vós a esperança. Mas é preciso que a esperança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência de de alguma. Se alguém, algum de vós, falta sabedoria, peça a Deus que conceda generosamente a todos, sem impor condições. A ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem dúvida, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação pois não há de passar como a flor da Eva. Com efeito, basta que suja o sol com seu calor, e logo seca a Eva, cai a sua sua flor, desaparece a beleza dos seus aspectos. Assim também acabará de murchar o rico no meio dos seus negócios. Palavra do Senhor Graças a Deus. Texto forte, né, queridos? Texto muito forte. É, com muitos sinais e muito relacionado à minha meditação da manhã, que não tinha pego ainda o texto né, de Tiago. Na descrição do, do lecionário, diz assim: o apóstolo se refere à igreja de hoje. Novo Israel como a fé professa em Deus como Pai, para exortar todos a superar as provações da vida cristã e entrar no plano da salvação de Deus a provação é o motivo é motivo de alegria e os frutos são a esperança de uma fidelidade comprovada aprovação é motivo de alegria e eu pergunto sinceramente, para quem entre nós aqui? Eu nunca recebi um zap. Diácono, olha, eu tô tão feliz, eu tô apanhando com força. É pau sobre pau, hoje eu já não tô aguentando nem andar, mas eu tô tão feliz, eu nunca recebi esse zap. <risos> Alguém aqui já recebeu um zap desse? Eu nunca recebi. Já recebeu Pablo Então Espera aí Que incongruência é essa? Somos os cristãos dos tempos de hoje ou não somos? Então o que é que está nos faltando? O que está nos faltando está descrito nesse mesmo texto A gente fala "Ah, ah eu quero a sabedoria de Deus, eu quero a sabedoria para, con... <risos> para conduzir minha vida, que Deus me faça sábio. Tinha uma música no meu tempo, né? Que jovem mais tempo aqui. De foca e dizia. É dar boca para fora, meu bem, é dar boca para fora. Fala, mas não deseja. que o que você verdadeiramente deseja é o seu tesouro e mora no seu coração. Então você verdadeiramente ainda não deseja essa sabedoria. Porque você já teria alegria no sofrimento. Tá entendendo Paulo, espancado e louvando a Deus? É uma alegria que vem do alto. É um lugar onde a gente não está morando ainda. A gente ainda perde a alegria. Possivelmente porque seu formador ser que você precisava escutar um pouco mais na fase que você está. E logo desanima na caminhada, repensa é, é, na né, sua caminhada. Imagine se tem sabedoria para apanhar da vida. Imagine se tem sabedoria para honrar a Deus na hora do luto, da dor, da cruz. Olha o que é que diz, vamos, vamos seguir do versículo 2, do versículo na versão do peregrino, tá? Quem tiver e quiser acompanhar. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria... Ser de submetido a muitas provas. Tenho por motivo, seus, Tenho por condição, tenho por entendimento, tenho que eu estou passando. Vai edificar, vai glorificar, vai santificar a minha vida, vai santificar minha comunidade, vai honrar a Deus. Eu tenho por motivo. É, é, é bendito que eu sofra. Ou, oh, 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 oh. <risos> Aí ele vai dizer, ó. Pois, sabeis que, ao ser provado a fé, produz paciência. Ou seja, se eu entro dentro da provação... Com sabedoria, na fé, o que é que acontece? Eu vou ter uma paciência que normalmente não teria. Então imaginem que algum de vocês aqui é provado com uma grande tribulação de doença, você não vai esperar que os outros lhe consolem. Você vai ofertar a Deus. Ter coragem de ir diante do altar e dizer Obrigado Senhor pela doença que veio sobre mim pelo estado de vida que eu tenho pelo, pela tribulação com o filho, casamento, trabalho Obrigado por você me escolheu para te honrar nesta situação. Ei Hein, Bia? É peso. Provoca uma distância imensa da gente, da maturidade espiritual que a gente precisa ter. A gente precisa, a gente gente tem muito mais vontade de rezar Livra-me do mal! Do Pai Nosso. Livra-me do mal! mas a tradução literal do Pai, nossa, livre-me do maligno. Que me faça murmurar diante da dor, do sofrimento, que me aparta de Deus, que me faça olhar para mim mesmo, que eu... ninguém se acuse. Quantos de nós temos pena de nós mesmos? Tadinho de mim. Bem que eu queria ter outra vida. Bem que as coisas para mim poderiam ser mais fáceis, né? É. <risos> Por isso não vem a paciência Porque não abraça com fé a cruz Sem abraçar com fé a cruz Os frutos do abraçar com sabedoria Com chegada Obrigado Eu já vi uma pessoa fazer isso E na época eu fiquei chocado eu vi a pessoa com um sorriso diante do santíssimo. Obrigado, Jesus. E não era hipocrisia, não, porque ela foi até o fim e ela morreu. O Senhor me escolheu com este câncer para te honrar. Obrigado. Se eu podia dar dado muito, você deu a mim. Obrigado. Eu vi isso. Eu fiquei... Não, nesse tempo eu não tinha fé ainda o suficiente, só tinha... Só tinha encontro na beira do poço. Eu fiquei olhando. Essa, essa mulher é doida. Ela é doida. Amarra ela. Quem já viu ninguém agradecer porque tem câncer? <risos> amarra ela que ela é doida. Gente, o câncer daquela mulher converteu a família dela inteira. De ateu, de desmantelado, de drogado De tudo que você possa imaginar Tinha na família daquela mulher Ela rezava, rezava, não tinha jeito O câncer daquela mulher reuniu todo mundo Em volta da cama, do leito dela E em torno do altar de Cristo Ela deixou uma família toda em Cristo Essa é a loucura da cruz, criatura. Não tem lógica humana que entenda isso. Só a sabedoria que vem do alto. Só a sabedoria que vem do alto. Só a sabedoria que vem do alto. Aí ele diz, porque a fé produz paciência, a paciência torna a obra perfeita, porque você, no lugar de reclamar, de murmurar, de se descabelar, você vai tornar algo perfeito as pessoas vão ver você passando pelo seu sofrimento pela sua tribulação com paz você não vai ser tocado pelo um dos inimigos que faz você ser infeliz com você mesmo infeliz com a vida que tem e tentado pelo demônio porque quando você é infeliz com você mesmo Ou com a vida que você tem O demônio não te dá sossego Criatura, ele sabe como lhe atingir É tipo Vocês já viram isso? Se a gente tem uma unha quebrada Tudo bate em cima Faça uma operaçãozinha Que ninguém está vendo por cima da roupa Todo mundo bate a mão em cima Olá, como vai você? Pois é Então, ele faz isso. Ele sabe que ali você chora. Ele quer que você tenha choros de desespero. O desespero é do maligno, irmãos, Porque o cristão louva com sabedoria pela dor e sofrimento. E ele tem uma paz imensa. Porque ele nunca vai perder. E o que Ele está sofrendo aqui não será a derrota dEle. Vocês estão vendo como as frases de Paulo agora fazem sentido? Aí Ele diz... Nem a morte, nem a dor, nem a tribulação, nada me separar do amor de Deus. Porque em tudo Deus vai ser glorificado. Quer que eu viva, quer que eu morra, em Deus eu estarei. Ou seja, o que passamos aqui não importa. Porque o que importa já houve, é eu e Deus, sou eu e Deus, se nada neste mundo acontece sem Deus aprovar ou ver, e se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus, aí o maligno gera em minha vida, se o maligno não pode gerar em minha vida, <coughs> Tudo que cai sobre minha vida concorre para o bem. Então eu tenho que ter sabedoria de receber o um mundo que jaz do maligno e as tribulações que eu passo neste. Para quê? Para que eu dando glória a Deus, para que eu com sabedoria aceitando o estado de vida que eu tenho, eu possa honrar E eu ser um incenso de bom odor. Uma obra perfeita. Uma obra perfeita não é porque a gente não tem pecado, não. É porque a gente aceita a vontade de Deus. A gente diz isso no Pai Nosso, mas não faz. Seja feita a tua vontade. Não, seja feita a minha vontade. Não a tua. Porque se fosse a tua, eu estaria feliz com a vida que eu estou tendo. Com o estado de vida que eu estou passando. Aí ele diz isso, aí no versículo 26, no versículo versículo 5 ele começa, se alguém de vós tem sensatez, não tem sensatez, não tem sabedoria, não sabe se portar peça a Deus, que dá tudo com generosidade, sem recriminação, ele lhe ser concebido, mas peça confiante, sem duvidar. Ou seja, ele está dizendo que a gente não pede com confiança. A gente arrisca como quem joga na loto. A gente arrisca. É, eu vou tentar aqui, ó. É, é, Tiago e Ian disse que eu podia tentar para fazer o que eu fizesse. Eu vou tentar, vamos ver se dá certo. Oh, oh. É esperar nele. É confiar nele. É depositar nele. Isso é sabedoria que vem do alto. Do alto, irmãos. É sensatez. É clareza de espírito. É uma obra acabada em nós. Eu me submeto ao teu querer, Senhor. Insista isso na sua oração pessoal, Senhor me dá sabedoria para que eu submeta a minha vida a Ti, para que eu faça o que tenho que fazer, que eu enfrente o que eu tenho que enfrentar, que eu aceite com alegria o que eu sou e tenho. Primeiro que antes de eu ter essa sabedoria, muitas coisas que eu tenho e sou hoje é consequência das minhas decisões. Que não foram submetidas às decisões de Deus. E que agora não vão mudar, porque não é mágica. Não vão mudar, não é mágica. Aquele bendito marido vai continuar do mesmo jeito. Aquela bendita esposa também. Se você não perguntou a Deus antes. Mas como sua neurose era casar a todo custo. né? Ou então estava apaixonada. E toda apaixonada é burro. Se não perguntou a Deus Agora, às vezes tem gente que pergunta né? Mas não escuta o que Deus diz Ele escuta o que quer Eu acho que é até pior Perguntou? Tem coragem de acabar o casamento Num dia antes do, da festa? Se Deus mandar Eita Eita Presta atenção Deus é exigente. Deus é extremamente exigente. Você não abra mão de andar com Deus, querido. Porque será sua derrota. Não abra mão de andar na vontade de Deus. De buscar a sabedoria. Versículo... 7. Não espere esse homem obter nada do Senhor. Não, versículo 6. Mas peça com confiança, sem duvidar. Quem duvida é semelhante a um mar agitado. Gente... Eu não digo que o espírito da dúvida é de Satanás? E é um coração sem espírito santo? É. Bota isso na sua cabeça. Seu coração vive cheio de dúvida. Meu coração, seu coração não Espírito Santo. Porque eu passo, por exemplo. Vamos botar aqui no caso da em adoração. Eu parto, eu parto de alguns pressupostos. É, pré- né? Por exemplo, vocês estão na em adoração. Tiveram experiência com Deus. E espera-se que acreditem Que eu tive primeiro essa experiência E que Deus me revelou esse caminho de santidade Chamado em adoração Ponto Então você acredita que o Espírito Santo falou no meu coração Que me ungiu para moderar essa obra Segundo ponto Aí ano não Da minha decisão Digamos que ela, no caso dela, não é, mas assim, eu sempre estou dando um exemplo hipotético aqui. De permanecer numa fase. Então, eu errei aí. Gente. É ou não é o espírito do satanás para olhar a fachada da caminhada? Para fazer vocês girar. Porque ao duvidar você deixou a brecha e o espaço para todas as outras coisas. Se você confia, e confiaria no mais importante, porque você não confia no micro. Aí você deixa o seu coração encher-se de dúvidas: é porque ele não gosta de mim, é porque eu não sou da panelinha. É porque fulano não gosta de mim? Eu não sei se todo mundo avalia do jeito certo. (risos) É porque o meu formador não gostava de mim, mas ele nunca procurou o formador, mas tudo bem. (risos) Irmãos, todo espírito de dúvida produz esse mar agitado, essa inconsequência. E o demônio age, viu? que é lógico que ele quer você afastado. É lógico que ele quer você enfraquecido. É lógico que ele quer você sem sabedoria para aceitar a vida como ela é. Para estar alegre e pacientemente viver aonde Deus te colocou para viver. Veja! Questione, questione se é sábio o que tem tirado o teu sono, o que, que vem tirando a tua paz interior. Questione. Será que não tem muita mundanidade e pouca sabedoria do céu? Você está com todos os seus coquinhos debaixo do seu travesseiro. E ali está seu coração também. E sua alma sofrida, coitada, chega a dar pena. Eu vejo pelas caras. Mas deixa eu confessar uma coisa. Papai não é malvado não, viu?
1: Mas quando eu vejo as caras sofridas,
0: eu não tenho pena não. Chega de leitinho, gente. Até quando ele vai ficar voltando para chupeta, hein? Pelo amor de Deus. Quando é que vai engrossar o couro, hein? Quando é que pode fazer coisas grandiosas diante do Senhor se não tem firmeza em pequenas coisas? Se não tem continuidade em pequenas coisas? Como é que você pode ir além? oh, 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 oh. oh. Como é que vai deixar de ser soldado raso se não engrossa o couro pra ser capitão? tem que viver esta grandeza. Tá aí, ó. Vive como onda agitada. Pelos impulsos, pela vontade. Eita! Bate na parede e volta. Vai pra lá, vai pra cá. É maremoto também ninguém consegue chegar junto num coração desse e, ó, e deus me livre de conviver com uma pessoa em evolução eu tenho pena de tanta gente misericórdia isso é um saco senhor que nessa meditação de hoje ensina-nos a pedir sem duvidar a tua sabedoria senhor Que nada acontece na minha vida que não seja, primeiro, Tua vontade, Senhor. Que eu entenda, por fim, Senhor, que o meu nome está escrito na palma da Tua mão. E Tu é o indivíduo indelével da minha alma. E não adianta os homens quererem destruir o que tu construísse, porque agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus quer uma coisa, ninguém toca, ninguém mexe. Ele é soberano. Então busque pelo amor de Deus essa sabedoria sem duvidar. Para que você saia o murmurento, do reclamão, do duvidoso, do grosseiro, do angustiado, do emburrado, para um bem-aventurado, um feliz, um paciente feliz. O mundo está caindo e você está. O teu amor me sustentará, e o pau comendo no centro, a tua graça me bastará. O é doido, é doido, é doido mesmo. E quero ser doido muito longe desse mundo, porque o que eu vivo precisa ter ser crucificado na cruz que eu creio e santificar a minha vida e a vida de muitos. Seu grão de trigo não morrer, não irá fruto. O recadinho de hoje está dado, né? É difícil, Janiva. É difícil, mas é possível e isso é um sinal de maturidade espiritual e humana o senhor vai à frente e conduz e sustenta aqueles que nele esperam eu não quero estar em outro lugar e não seja a vontade de Deus. Abra seu coração e diga: Senhor, dá a minha sabedoria para caminhar contigo. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão. De Em Tuas mãos minha Minha vida vida está está Teu coração coração onde eu quero morar E unir minha mão Como um fogo abraçado Quem verá a glória de Deus Quem crer, verá a glória de Deus Que o Espírito Santo o sustente nessa verdade Coragem, vamos O Senhor é conosco Que se faça, Senhor, a Tua vontade Assim na terra, como no céu Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo. Amém. 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 Shalom.